0: Hallo und herzlich
1: willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Diesmal bin ich zu Gast beim Hofkollektiv Wieserhäusel in der Nähe von Deutschlandsberg in der Steiermark. Das Projekt startete 2007 mit drei Paaren und zwei Kindern und ist damit eines der ältesten Kollektive in dieser Form in Österreich. Gekennzeichnet durch einen gemeinsamen hierarchiefreien Haushalt, eine gemeinsame Ökonomie und die Gleichstellung bzw. gleichwertige Wahrnehmung von Männern und Frauen. In den ersten circa 15 Minuten spreche ich mit Fritzi, der mit seiner Frau und seinen beiden Kindern, die beide in Wieserhäusel geboren wurden, hier lebt. Er erzählt vom Leben mit der Familie im Kollektiv, der Landwirtschaft und von seinem persönlichen Zugang. Im zweiten Teil des Gesprächs mit Tina und Lee geht es auch um die Ideen bei der Gründung, die Entwicklung im Laufe der Jahre, die Philosophie und auch sehr konkret um das Leben im Wieserhäusel. Tina ist seit Beginn an dabei und Lee hat seit circa eineinhalb Jahren ein Zimmer im Kollektiv. Am Tag meines Besuchs in dieser Häusel lag sehr viel Schnee, es war sehr kalt und es war ein schulfreier Tag. Deshalb waren außerdem mittlerweile vier Kindern auch fast alle Erwachsenen im Haus und das ist der Grund, warum bei der Aufnahme viele Hintergrundgeräusche wahrnehmbar sind, was, wie ich finde, irgendwie den Charakter eines Hofkollektivs unterstreicht und einfach dazu gehört. Ich wünsche euch ganz viel Freude und vielleicht auch neue Ideen beim Anhören dieses Interviews. So, also ich sitze jetzt hier mit Fritzi. Fritzi ist Vater von zwei Kindern und lebt mit seiner Frau, mit der Elena, hier im, im Hofkollektiv. Wie bist denn du zu der Gruppe überhaupt gestoßen?
0: Na, wir haben uns, ähm, also viele von denen die da leben, die haben sich hier auf der BOKO kennengelernt. Mhm. Ja, und ich bin einer von denen, der auf die BOKO gegangen ist. Ja. Und ich habe die Tina zum Beispiel, die habe ich gleich vom Beginn an vom Studium kennengelernt. Mhm. Und die Mira kenne ich eigentlich auch vom Anfang an. Und da, hat's, da war das Wieserhäusler noch überhaupt nicht in Diskussion, mhm. noch gar in dem Gespräch. Und wir, haben, wir waren dann mit der Tina, waren wir dann viele Jahre im Umwelt- und Alternativreferat auf der ÖH mhm. und haben dort halt auch schon so Veranstaltungen organisiert zum Thema Leben in Gemeinschaft und ähm, gemeinsame Landwirtschaft, so mhm. in die Richtung. Ja. Und da hat sich irgendwie so... Die Idee herauskristallisiert, ohne dass das da jetzt einen konkreten Plan geben hätte. Ja, wir, wir starten da jetzt gemeinsam am mhm. Bauernhof. Und also ich kenne die, die Gruppe an sich, alle vom Studium. Mhm. Ja. Und genau, und dann war das irgendwie so 2000. 2006, 2007 war ich beim Abschluss von meinem Diplomstudium und mhm. ich habe dann halt in dem Zeitraum habe das Angebot gekriegt, für die Dissertation ein Jahr ins Ausland zu gehen mhm. und das habe ich dann angenommen. Und das war aber genau der Zeitraum, wo die restliche Gruppe praktisch das visa geschnitten mhm. hat. Ja, und wie wir dann zurückgekommen sind aus dem Ausland, da war einfach kein Platz. Ja, da war das Haus voll und die Idee von den Bauwegen, die habe ich nicht so wirklich gehabt. Für mich war das keine Option zum Einziehen. Und dann 2010 war es so, dass da ist die Mira dann für zwei Jahre wieder nach Wien gegangen und eine andere Freundin ist wieder ausgezogen. Und dann ist Platz frei und den Platz haben wir dann genutzt.
1: Wie ist es jetzt mit der Familie so zu leben? Die Kinder sind jetzt da, da schon geboren.
0: Ja, die sind am, am Hof mhm. geboren. Am ja. Hof sogar? Mhm. Hausgeburt. Zweimal Hausgeburt. Mhm.
1: Erzähl! <lacht>
0: <lacht> ja, nein, halt besondere Ereignisse, Erlebnisse. Ganz emotional beeindruckend, würde ich mal sagen, ja, für alle Beteiligten, die da waren. Mhm. Und es war die erste Geburt schon super schön und die zweite Geburt war fast noch schöner. Ja? Es hat eigentlich beim zweiten Mal es war perfekt. Es hat alles super hingekaut. Die mhm. Leute, es waren genug Leute da, aber auch nicht so viele Leute da, weil wir haben ja vorher eine Dachbaustelle gehabt und mhm. da haben wir das Dach vom Buschenschank renoviert und da waren, keine Ahnung, ja wir plus zusätzlich 10 bis 15 Leute noch am mhm. Hof und die Elena hat immer gesagt, die, die müssen weg, ja, bevor die Geburt mhm. losgeht, müssen die Leute weg mhm. und dann war es halt echt so, am Samstag ist die letzte Person abgereist und wir haben dann noch ein paar Kästen fürs Zimmer organisiert und dann hat die Elena gesagt, so jetzt kann das Baby kommen und am Abend ist dann die Geburt losgegangen okay. genau. und ja und das war das ist halt einfach also ein so emotionales wunderschönes Erlebnis, das nur bei der ersten Geburt und bei der zweiten Geburt in meinem Leben gehabt habe. Ich glaube, so kann man das zwei oder in einem Satz zusammenfassen.
1: Was erfüllt sie für dich und vielleicht auch für die Frau jetzt da mit diesem Leben im Kollektiv?
0: Ja, das war, das ist etwas, von dem haben wir einfach schon jahrelang vielleicht sogar jahrzehntelang schon geträumt. Mhm. Ja, das war, seitdem ich 15 bin, war irgendwie so, so Selbstversorgung und Bauernhof, solche Spinnereien unter Anführungszeichen, mhm. ja, die habe ich schon wirklich lang. Da habe ich dann einen sehr charismatischen Lehrer gehabt, der auch so einen kleinen Selbstversorger Bauernhof gehabt hat, der hat mich dann noch mehr so in die Richtung gelenkt. Mhm. Und für die Elena war das ähnlich. Die Elena hat auch immer Lust gehabt, in Gemeinschaft irgendwie was zu machen, und für uns passt das jetzt grundsätzlich ganz gut, es hat halt auch Herausforderungen. Also ich war jetzt ein Woche gerade unterwegs und ich habe einfach gemerkt, ja, wie ich zurückgekommen bin. Ich hab, also das worauf ich Lust habe, ist einfach mit meinen Kindern sein. Ja, ich habe jetzt nicht, äh, da ist das Kollektiv ist an zweiter Stelle. Also für mich war einfach die Priorität, war die, die sind mir auch am meisten abgegangen jetzt und wie ich nicht da. Und ich habe dann halt dementsprechend auch am meisten Lust gehabt, Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und das ist halt eben... Privatsphäre gibt es nicht viel, aber das hast du jetzt eh schon mhm. irgendwie miterlebt. Wir wohnen halt auch im Haus und das hat Vor- und Nachteile. Man hat halt die Infrastruktur vor der Nase, ja, Klo, Bad mhm. ja, vor der Nase und gleichzeitig hat man halt auch immer den Trubel und das ist halt, man hat nie sehr Ruhe. Und das ist, ja, das ist auch eine Herausforderung.
1: Und äh, wie viel Privatraum hast du jetzt mit deiner Familie?
0: Ne, wir, wir haben viele Jahre lang, haben wir zu dritt in einem Zimmer gewohnt. Wie viele Jahre waren das? Ja, das waren vier, fünf, fast fünf Jahre. Und das war nicht so cool. Okay. <lacht> also das war halt, das war einfach anstrengend, ja, mhm. für alle. Und dann hat die Norea das Zimmer gekriegt. Mhm. Und letztes Jahr war es dann auch so, dass die, die Jessica ausgezogen ist. Und dann war die Frage, was mit dem Balkonzimmer passiert. Und die Elena wollte eigentlich auch ein eigenes Zimmer haben. Und jetzt haben wir da oben das Zimmer, das ja. unten das Zimmer. Der Ideal, die Idealvorstellung wird die, dass jede Person ein eigenes Zimmer mhm. hat, ja, obwohl man die Kinder da vielleicht dann auch irgendwie zusammenfassen kennt aber die Norea kommt jetzt auch in das Alter, wo sie einfach auch ein eigenes Zimmer haben will. Genau.
1: Ähm, trotzdem er dir, also bringt dieses Leben mehr, als, als dass du sagst, dass es Herausforderungen sind. versteht es das so richtig?
0: Ja, na klar. Für mich, eben nachdem das mein, meine Wunschvorstellung war, so zu leben, mhm. wie ich jetzt erlebe, ja das war halt immer, davon habe ich geträumt. die Realität, wenn man in der Realität ankommt, schaut dann immer ein bisschen härter aus, als yes. die, die man sich vorstellt. Die Idealvorstellung ist nicht da, da mhm. stellt man sich nicht die Probleme vor, in mhm. der idealen Welt, sondern da stellt man sich halt alles super toll, die rosa-rote Brille vor. Mhm. Und das ist halt jetzt auch so ein bisschen. Ja, yeah. Jetzt, jetzt kommen wir halt in der Realität an und für mich ist nach wie vor überwiegende Vorteile, bin aber durchaus auch so weit realistisch, dass ich sehe, okay, es ist halt einfach auch diese, äh, die sozialen Dynamiken, die halt innerhalb der Gruppe sind, da muss man auch Lust haben, sich darauf einzulassen. Und wenn man da keine Lust drauf hat, dann wird das nicht funktionieren. Jetzt haben wir Lust drauf und das passt. Genau.
1: Was ist jetzt das Schöne daran an diesem Leben in der Gruppe?
0: Dass man nicht allein ist. Ja, dass man immer jemanden zum Reden hat und dass man Dinge gemeinsam machen kann. Landwirtschaft, ja, ich habe Lust auf Landwirtschaft, ich habe aber Lust auf andere Sachen. Mhm. Also für mich ist es total wichtig, äh, ähm, das, was ich halt in meinem Studium gemacht habe, das hat mir getaugt. Ja, mhm. Und ich möchte das auch gern, ich möchte damit arbeiten. Und möchte aber genauso gern Landwirtschaft machen das wäre halt allein oder halt jetzt nur mit der Familie, wäre das praktisch nicht möglich. Man, kennt man die Landwirtschaft sicher nicht zu so machen, wie man sie jetzt machen. Okay. Ja, dadurch, dass wir uns das gemeinsam aufteilen. Und ich finde das eigentlich, wie wir das organisieren, gemeinschaftlich jetzt die Schafhaltung die zum Beispiel, ich finde das beeindruckend. Was macht sie da
1: mit den Schafen?
0: Naja, es wir haben halt einen Plan ausgearbeitet, wie viele Arbeitsstunden und Arbeitsaktivitäten so übers Jahr halt anfallen. Mhm. Und die haben wir uns aufgeteilt, mehr oder weniger. Das funktioniert mehr oder weniger, aber ähm, es funktioniert. Es könnte vielleicht auch besser funktionieren, ja, aber es könnte da genauso gut gar nicht funktionieren. Und genau, und das ist jetzt einmal so der, das Commitment von fast allen, die sagen, okay, passt, das ist eigentlich cool, dass wir es schaffen haben und wir machen das gemeinsam.
1: Wozu habt ihr die Schafe?
0: Ähm, in erster also wir ist immer so, das ist immer so die, die Frage. Ja? ja Meine persönliche Meinung, ja du wird ja wahrscheinlich jede und jeder was anderes sagen. Ähm, für mich geht es in erster Linie um äh, Grünlandbewirtschaftung, ja? das ist ein Grünlandbetrieb und da geht es um Beitrag zum Biodiversitätsmanagement. Ja, mhm. die Schafe sind einfach die besten Viecher für die, für die Lage und für den Betrieb, den wir da haben. Ja, relativ steil und ähm, kann man eigentlich sonst nicht anders nutzen als außer Grünland und entweder wir müssen es verbachten oder wir bewirtschaften es selber. Und wenn wir es verbachten, dann, halt, dann stellt sich halt für mich so ein bisschen die Frage... Na, was wollen wir denn überhaupt auf dem Bauernhof, wenn wir ihn nicht bewirtschaften? Und ähm, das ist auch eine Grundmotivation für mich, ja, die Schafe überhaupt zu halten. Ich bin jetzt, ich könnte auf Schaffleisch auch verzichten. Man kann das super lecker zubereiten. Ich ja, habe schon kulinarische Hochgenüsse erlebt, aber wenn ich es nicht, nicht habe, dann habe ich es nicht, ist auch okay. Ja, um das geht es nicht. Es ist ein Beitrag zur Selbstversorgung, aber der Garten ist genauso ein Beitrag zur Selbstversorgung, vielleicht sogar noch ein wichtigerer als die Schafe. Und natürlich, ähm, Förderungen, da kommen halt auch ein paar tausend Euro im Jahr einer. Über die Förderungen, die man, und das machen wir praktisch, das ist so sehe ich das. das ist das Gesamteinkommen, wo halt jeder und jede halt ein bisschen was dazu beitragen. Und dann auch noch die, die jetzt an fix da sind, und das sind jetzt einmal unter anderem ich und die Einer dazu, wir sind ja über die Landwirtschaft versichert. Und das ist auch, auch für mich eine Motivation, die scharf.
1: Wie viel Schaf habt ihr da?
0: Jetzt haben wir 14 Mutterschafe. Drei mhm. Böcke und jetzt kommen gerade die Kleinen auf die Welt. Mhm.
1: Kleiner Steinschafe sind das, oder? Genau. Habe ich gelesen auf eurer Homepage. Genau. Ja. Mhm.
0: Gefährdete die Rasse. Mhm.
1: Du machst, das halt landwirtschaft dich auch noch. Was, was ist so dein Part? Weil die Tina gesagt, ihr es ist so die Pflanzen, die Lie, eher so, das ist irgendwas Baum. Was ist so dein, dein
0: naja, Part? Naja, die Schafe, ja. mhm. dann die Bienen und der Wald.
1: Bienen habt ihr auch?
0: Bienen haben wir auch, aber die, ist, die haben wir beim Sturm alle verloren ah. jetzt alle ähm, Bienenvölker zerlegt und zerstört.
1: Das heißt, du bist der Koordinator der Holzwochen jetzt? Äh, nein, nicht die... wirklich.
0: Das machen wir schon auch gemeinsam. Aber ja, ich, ich habe ich hab Lust, Sachen im Wald zu machen. Mhm. Ähm, ich habe Lust, mit dem Traktor die Bama rauszuziehen. Ja. Und, äh, ja, Waldarbeit ist jetzt auch nicht, das ist keine einfache Arbeit und das ist auch keine unfällige Arbeit. Mhm. Und die Elena zum Beispiel, die will das nicht. Die wird, dann nicht, wird nicht im Wort stehen yeah. mit der Muttersäge.
1: Die Tina hat gesagt, ihr habt das grundsätzlich versucht, das so zu regeln, dass jeder das tun kann, was, was er gern tut. Genau. Du das also Ja, auf so
0: jeden Fall. Ja. Ja. Mhm, ganz wichtig. Immer ähm, grundsätzlich ja, mhm. aber... Wenn man jetzt in so einem Kontext zusammenwohnt, dann äh, kommen dann halt immer wieder Aktivitäten, Tätigkeiten auf und zu, die man jetzt nicht so gern macht, mhm. ja, die aber trotzdem für das Funktionieren der Gruppe oder für das Leben gemeinsam am Hof, äh, für den gemeinsamen Haushalt einfach notwendig sind, dass da alle halt was mit dazu beitragen, mhm. sonst funktioniert es nicht.
1: Was siehst du für Vorteile für die Kinder, dass sie so aufwachsen?
0: Ja, es ist halt immer jemand da zum Spielen. Mhm. Ja, es ist immer jemand da, mit dem man sich beschäftigen kann und das ist ja in der Natur aufzuwachsen ich finde das ein riesengeschenk für die Kinder dass sie so aufwachsen wie sie jetzt aufwachsen können
1: die Ältere ist sie in einer Regelschule
0: ganz normale Schule ja, ja. also eine öffentliche Schule mhm. hat so einen besonderen Schwerpunkt mhm. und ist so orientiert aber es ist eine öffentliche Schule
1: wie reagieren die Mitschüler auf diese Art zu leben
0: ich glaube das ist gar nicht so viel Thema ja das wir haben zu, zu vielen anderen Eltern einen relativ guten Kontakt. Ja, die wissen das. Die, die es nicht wissen und dann vielleicht irgendwann einmal draufkommen, die sind neugierig interessiert. Aber ich würde, ich würde nicht sagen, dass das irgendwie positiv oder negativ ist.
1: Wovon träumst du? Hast du so Zukunftsvision, wie es noch weitergehen soll?
0: Nein, ich habe da ein bisschen aufgehört damit, mhm. <lacht> weil ich, ich im Laufe der letzten Jahre halt draufgekommen bin, dass das, ähm, das funktioniert nicht so. Mhm. Ja, so diese, ich kann zwar meine eigene, ganz persönliche Zukunftsvision haben, aber ich will da nicht enttäuscht sein, wenn sich diese Zukunftsvision nicht mhm. bewahrheitet. Und deshalb schauen wir, was kommt. Es passt, jetzt gerade passt es. Ähm, Wer weiß, die Elena kommt aus Spanien, ja, wer weiß, wie das in Zukunft ausschaut, ich, ich kann es nicht sagen. Ja? Yeah. kann man persönlich immer durchaus vorstellen, da äh, länger noch zu bleiben oder vielleicht sogar für immer zu bleiben, aber äh, das Kollektiv verändert sich ja mit den Leuten, die da sind. Ja? Und das ist in der Vergangenheit haben wir das halt auch schon gehabt, ja? wo ich das Gefühl gehabt habe, das Kollektiv verändert sich in der Richtung, die jetzt nicht das widerspiegelt, warum ich eingezogen und wenn das halt verstärkt in die Richtung geht, dann mhm. kommt es vielleicht irgendwann einmal zu dem Moment, wo es halt einfach nicht mehr passt ja? und das mhm. ich, da mache ich jetzt an niemanden den Vorwurf, sondern mhm. das ist halt einfach äh, eine, ähm, eine Entwicklung, die halt das kollektiv durchmacht und damit muss ich halt jetzt erleben ja? mhm. dass ich da jetzt nicht nur allein mein, mein Lebensziel und meinen Lebenstraum mhm. verwirklichen will sondern halt auch das gemeinsam mit anderen macht und die aber auch alle vielleicht auch ein Stück weit ihre eigenen Vorstellungen mhm. haben. Und ich glaube, ganz wichtig ist so zu akzeptieren, dass, dass wir einfach alle unterschiedliche Vorstellungen haben. Mhm. Ja, dass das nicht so, wir müssen nicht das, oder wir sollen nicht darauf hinarbeiten, dass wir alle gleich sind und alle die gleiche Vorstellung und gleiche Vision und nein, hat meiner Meinung nach in der Vergangenheit nicht gut funktioniert, sondern die Ausgangslage oder die Ausgangsbasis sollte sein, dass wir alle unterschiedlich sind. Ja, dass wir alle unterschiedliche Wünsche, Vorstellungen haben. Wir haben zwar einen Basiskonsens, ja, was Lebensstil und so betrifft. Ja, da sind wir uns sehr ähnlich, sind wir eine sehr homogene Gruppe, aber trotzdem ist jeder unterschiedlich. Mhm. Und genau diese Unterschiedlichkeit, die würde ihr so den kleinsten gemeinsamen Nenner hernehmen. Mhm. Das ist das, was das Zusammenleben da gut macht. Ja, mhm. Dass man halt auch respektieren und akzeptieren, dass alle ein bisschen unterschiedlich sind. Klar, es gibt auf der anderen Seite gibt halt so das, das Minimum an Commitment für die Gruppe, das mhm. notwendig ist, dass es, damit die Gruppe überhaupt funktioniert, ja, damit das, wie wir gemeinsam leben, wirtschaften, arbeiten, damit das überhaupt funktioniert. Ja. Mhm. Wenn jetzt angenommen jemand nur, immer nur am Wochenende da ist, dann wird das nicht langfristig wahrscheinlich nicht funktionieren. Ja.
1: Das ist eine Mission an deinem Lebensstil, an eurem Lebensstil
0: na na gibt's gibt es nicht, also mhm. ähm, ich lebe da, weil ich gerne mit den Leuten zusammenlebe, die ich einfach schon mhm. ewig lang kenne und mit denen ich mich gut verstehe und Lust habe auf so soziale Prozesse, auf mhm. Dynamiken, die auch zu leben und weil ich Landwirtschaft machen will, biologische Landwirtschaft machen will mhm. und weil ich will, dass meine Kinder so aufwachsen, wie sie jetzt gerade aufwachsen. Ja aber ich, ich will damit jetzt der Welt da draußen nicht mhm. irgendwie was mitgeben. Vielleicht eine Alternative aufzeigen aber das mache ich nicht. nicht mehr bewusst und mhm. nicht, mehr nicht mehr aktiv nach außen. Ähm, das ist es nicht. Ja. Und da da habe ich das Gefühl, da habe ich jetzt für mich selber einfach zu viele andere Sachen äh, mit den Kindern und mit dem, was da sowieso schon passiert und mit den Arbeiten, die anstehen und so. Da ich genug um die Ohren? Passt? Mir ist nicht langweilig. Okay. <lacht> ähm, und muss dementsprechend jetzt nicht mehr den Leuten oder anderen was beweisen. Ich glaube, wir haben mhm. auf, wir haben viele Leute inspiriert, dem so wie wir tun und wie wir leben. Und das ist für mich schon. Für mich ist das Genugtuung, genug. Genug. Ja.
1: Ich hätte so drei Sätze, wo ich die bitten würde, einfach einmal so relativ spontan zu vervollständigen. Ja. Ich bin neugierig auf...
0: Die Zukunft?
1: Ich ähm, träume von...
0: Ah, einem glücklichen, zufriedenen, selbstbestimmten, harmonievollen Leben.
1: Und ich freue mich auf...
0: Und ich freue mich auf... Die Zukunft. Mhm.
1: Dann sage ich, Fritzi, vielen Dank fürs Gespräch und dass du Zeit genommen hast. Das Gerne. Ist Hofkollektiv
2: Wieserhäusel. wie ist denn eigentlich zu den Namen kommen? Das ist der Hofname, der mhm. Vulgo-Namen. Ja. Jeder Bauernhof hat irgendeinen gegebenen Namen, mhm. irgendwann gegeben. Mhm. Ja. Und wir haben kurz überlegt, ob wir es verändern, aber es ist einfach das Visahäusl und mhm. Habt es auch beibehalten? Ja. ja
3: das ist ja Ort ganz schön, weil dadurch... Wenn man sagt, vom Bisserhäusel, dann kennen die Leute seit halt aus Buschenschrank-Zeiten. Und mhm. weil der Wanderweg durchgeht, ja. das ist es irgendwie was stimmiger, das mhm. auch wenn mhm. ja. Und,
2: und so. als Kollektiv eben, das ist sozusagen der Zusatz zu dem, zum Namen, genau, weil wir ein Kollektiv sind, bewusst auch Kollektiv genannt und nicht äh, Gemeinschaft oder mhm. Kommune oder so. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Kollektiv und Gemeinschaft oder
3: Kommune für euch? Ich glaube, so unser, unsere Vorstellung war, dass mit Kommune, äh, was die österreichische Geschichte diesbezüglich anbelangt, einfach so Sachen assoziiert werden, wo wir uns eher davon abgrenzen würden. Mhm. Und Kollektiv hat so einen, also für mich zumindest, also einen politischen Aspekt da drinnen.
2: Mhm. Gemeint, der ja. politisch-anarchistische Zugang auch, aus dem ja. wir uns da... Mhm. Und Wann habt ihr euch gegründet? 2006, oder?
4: 2006 mhm. waren
2: die, waren die Start, Startaktionen und seit 2007 wird hier gewohnt. Wie ist zu der Idee überhaupt gekommen? Die meisten von uns äh, haben auf der Uni für Bodenkultur studiert, mhm. Landwirtschaft oder ähnliches eben. Und also das ist eben so meine Perspektive. Das, das war ähm, Leben in der WG, Landwirtschaft und das ist sehr schnell, war das so eine Idee, gemeinsam aufs Land gehen und mhm. Selbstversorgung der Landwirtschaft zu betreiben. eben Und dann in all den Jahren des Studiums ähm, haben wir uns mit dem Thema Gemeinschaften auch beschäftigt und da gibt es ja in Deutschland gibt's ja viele Beispiele, in Österreich leider nicht so viele, mhm. wobei eben Longomai eine bestehende, eine bestehende Gemeinschaft ist, die es schon ganz lang gibt und mit denen sind wir dann in Kontakt gekommen und so ist das dann langsam entstanden und also diese, hat sich diese Idee immer mehr formiert,
4: mhm.
2: dann hat es schon verschiedene Gruppen gegeben, die Höfe gesucht haben und sich das vorstellen konnten und in unserem Fall war dann einfach die Möglichkeit, diesen Hof einmal zu nutzen, vorübergehend. Und dann hat sich eine Gruppe formiert und dann ist das ja. entstanden, ja.
3: Und man muss dazu sagen, dass obwohl es zu dem Zeitpunkt quasi in der Form nur ein Stück war, es ein gegeben hat, hat sich dann in den letzten zehn Jahren unglaublich viel getan. Wir haben im letzten Hofkollektive Treffen gehabt, ja. wo ich glaube, wie viele waren es? Sieben, acht ne? Kollektive da waren und uns aber einer sechs, sieben eingefallen sind in der
1: ja, Ist es äh, auch, glaubt ihr, auf euer Vorbild zurückzuführen? Auch, ja.
2: Also es sind auf jeden Fall einige inspiriert von uns und oder dann von anderen, die danach, also es, das ist schon doch, ja, weil mhm. man, es hat doch einige Jahre gedauert, bis da jetzt so, also es braucht verschiedene Dinge, glaube ich, dass so Projekte entstehen und ich glaube, man sagt ja, manchmal ist die Zeit noch nicht reif, dass mm -hmm. Dinge so wachsen. Und ich glaube, jetzt gerade ist es wirklich so, dass, dass, es, dass es viele werden. Jetzt sind das wir sind die Schwachstellen jetzt hier.
1: Äh, Wart ihr beide von Beginn an dabei? Nein, nicht. Mhm. Wie also bist du dazu gekommen? Ich habe eine Person kennengelernt
3: in Wien, die von Anfang an hier dabei war und, und dann aber zwei Jahre in Wien gelebt hat dazwischen. Mhm. Und eigentlich über die Person, aber es war dann also eben, es war das Einzige, was ich kenne, aber für mich mhm. war auch klar, ich möchte, gern, ich möchte das gerne kennenlernen. Mhm. Und das hat sich, also dann waren da ein paar Leute da, mit denen ich mich recht gut verstanden habe, und dann bin ich immer öfter kommen und immer wieder. Und, mhm. dann, und seit anderthalb Jahren habe ich jetzt äh, ein Zimmer mhm. an, und spiele mich richtig als Teil vom Kollektiv. Und ja. das ist
1: für, auch gut an. Oder? Wie viele Leute waren so am Beginn? Also, wie,
2: wie viele haben das Projekt gestartet? Es waren drei Paare und zwei Kinder. Ja, dann eigentlich gestartet haben wir zu fünft mit diesen zwei Kindern. Und nach einem Jahr ist ein Paar mit Kind wieder gegangen. Mhm. Und dann ist zu einer Neuformierung gekommen mit, mit anderen ähm, äh, Uni-Freundinnen, ja. die auch gesucht haben. Und dann hat sich das nochmal neu formiert. Und, ja, und in der Zwischenzeit sind mehr Leute gegangen als gekommen. Ja, wobei wir platzmäßig Einschränkungen haben und das ist so ungefähr diese Zahl von, also jetzt sind wir wieder sieben Erwachsene und vier und Kinder. Vier Kinder mhm. genau, also Kinder sind einfach mehr ein Mehrwert, man mhm. also hat mit
1: Platz auch was machen.
2: Mhm. Dann sind einzelne Leute weg und mhm. andere.
1: Was waren so die Gründe, warum Leute wieder weggegangen sind? Beziehungstrennungen, Platz auch, dass, dass der Raum nicht gereicht hätte?
3: Für den Bedarf oder so. Und, und schon persönliche Entscheidungen. Das, ja, rein. persönliche,
2: also nicht nur Beziehungstrennungen, sondern Beziehungen zum Beispiel im Außen und dass das nicht zusammen, mhm. ähm, also dass da die Partnerinnen oder Partner nicht herziehen wollten ja. und damit sozusagen mhm. das andere.
3: Und und man jetzt haben wir zum Beispiel gerade eine, die letzte, die auszogen ist, ist auszogen, weil sie das zweite Kind gekriegt äh, hat und das dann mit dem Kindsvater quasi schwierig war dann auch über die Distanz zu organisieren und da sind wir aber gerade am Versuchen eben wie geht das, weil, weil sie eigentlich schon viel gern da halt Teil ist mhm. und auch die Kinder vor allem, also das erste Kind hat ja verbunden ist mit dem Ort, mhm. genau wie wir wie das möglich ist hier den Raum auch zu schaffen, dass, dass zumindest die drei eben auch immer wieder da sein können und mhm. Teile davon sein können und nicht nur als Gäste den da sind sozusagen mhm. aber da haben wir noch nicht, also das ist ja eher was wo wir am Suchen sind, wie wie kann das dann gut gehen?
2: Na, und das hat schon, also jetzt noch zu dem irgendwie, warum sind Leute gegangen, also ganz am Anfang hat sich das sehr schnell, also das waren so sozusagen ein Teil von der Uni und wir haben uns da über Jahre mit dieser Thematik beschäftigt und die anderen nicht so und wir haben auch nicht so viel darüber geredet, was wir da jetzt gemeinsam wollen und das war an ganz grundsätzlichen Themen sind wir nicht zusammengekommen. Also so Sachen wie, es braucht ein Plenum, man muss reden können über Schwierigkeiten. Mhm. Ähm, auch dieses Thema, wie gehen wir gemeinsam mit dem Geld um. Mhm. Und das war dann sofort so intensive Konflikte, die aber, wo die Bereitschaft, um die Konflikte äh, zu bearbeiten, nicht so da war. Was war so die
1: Grundidee
2: dieses Kollektivs? Also es hat sich so, wie es sich formiert hat, die Gruppierung war landwirtschaftliche Selbstversorgung, soweit wie möglich. Mhm. Und es war damals Straßentheater als, äh, als Geldverdienst sozusagen. also Wir machen Zirkus und Straßentheater, Touren da herum, verdienen Geld und Selbstversorgung hier am Hof und dieses gemeinschaftliche Leben. Für mich persönlich war da noch nicht so ein politischer Anspruch, zumindest habe ich es noch nicht so benannt. Das war für andere anders. Ja. Die haben da mehr auch so diesen politischen Aspekt irgendwie darin immer schon gesehen. Den ja. sehe ich jetzt an sich in dieser Handlung, mhm. Definitiv, ähm, aber es war so Selbstversorgung in der Gemeinschaft, gemeinsam. Was ist
1: der politische Aspekt?
2: Also, Dieses schon auch was zu, anders zu machen. Also Dinge, die mich stören in der Gesellschaft, auch anders zu machen. Und eben in diese Nachhaltigkeit hinein und, oder eben ein nachhaltiges Leben sich mhm. zu leben und zu erschaffen und mitzugestalten und und, zu und überhaupt ein besseres, schöneres, friedlicheres Leben mitzugestalten auch. Ja? Mhm. Nicht darüber zu schimpfen, dass es so und so und so, sondern
4: mhm.
2: da
1: aktiv was zu machen. Zu machen. Hat sich die Idee im Laufe der letzten, ja, über zehn Jahre jetzt schon verändert oder adaptiert? Auf jeden Fall. Also, so wie ich es, wie ich, so, als ich dann Kenner
3: lang kennengelernt habe, so vor ungefähr fünf Jahren, quasi, also, mhm. Sechs, wir sind sechs schon. Ich habe so den Eindruck, dass es einfach ganz viel zusammenhängt mit den Leuten, die halt da sind, oder? Also mit jeder Person, die geht, geht irgendwas weg, an Fokus, mit jeder Person, die kommt, kommt gleich ein gleicher Fokus dazu. Und, und ich, also ich finde, das ist halt auch dieser Teil von Gemeinschaft oder also von gemeinsamen Leben, dass es halt so, so organisch ist. Oder so. Mhm. Und halt auch Sachen, Sachen nicht funktionieren, die man sich mal vorgestellt hat. Und dann stützt sich es vielleicht der andere auch vor, aber es hat ja schon nicht funktioniert. Und dann ist die Umsetzungskraft nicht die gleiche, also das mhm. halt, wie sie vielleicht am Anfang war. Und also dieses eben was für Visionen, es ändert sich mit dem Alter, es ändert sich mit Kindern. Es ist einfach so, es ist alles so... Fragil auch irgendwo vor Ort, wenn man so das Zarte drinnen sieht, oder halt beweglich äh, organisch, wenn man so ein bisschen verwurzelt ja. das interessiert mich natürlich dein Zugang, von wo, wo kommst du so ursprünglich, auch von der Landwirtschaft? Gar nicht eben. Ich habe äh, internationale Entwicklung zuerst studiert und dann Gender Studies. Und war jetzt erst hier in Wien und eher so in der äh, Umsonstökonomie, mhm. Wien, also von so Umsonstlagen ist quasi meine Politisierung für mich mhm. passiert, gemischt mit einem queer feministischen mhm. Kontext. Und für mich war eben spannend hier, auf jeden Fall die, dass ich so das Gefühl gehabt habe, es ist auch Hof, wo, wo so männliche Dominanz nicht sehr präsent ist. Mhm. Aber das war, hat eine große Anziehung für mich gehabt, mhm. ne? dass einfach diese geschlechtliche Sozialisation auch hinterfragt wird und damit getan wird, so alles, dass
1: die, ja, die weibliche Kraft sehr präsent war. Das ja. war, toll.
2: war das beabsichtigt oder ist das einfach so entstanden? Das ist so entstanden, ja. Ja. Das ist so entstanden. Es waren, waren eigentlich immer mehr Frauen als Männer. Mhm. Und es hat aber dann immer wieder Zeiten gegeben, wo wirklich nur ein Mann mit fünf, sechs, sieben Frauen. Und Fritzi war jetzt lang. Ah, der einzige Mann und jetzt haben wir ein Baby, männliches Baby und eben einen neuen Mitbewohner mhm. auch. Also es, aber es ist so entstanden. Ja. Ja.
1: Und welche Teile sind jetzt kollektiv? Wie kann ich mir das vorstellen, jetzt vom, vom Alltag, vom Leben her? Was macht sie gemeinsam oder was ist gemeinsam und wo gibt es dann
2: auch wieder Rückzugsorte oder was, was ist individuell? Also was über all die Jahre gleichblieben ist, ist, dass wir den Haushalt gemeinsam machen. Haushalt also, heißt
1: du so die klassische Hausarbeit.
2: Genau, also ja. kochen, putzen und was, was eben was so der so, Hof so braucht. <lacht> was so dazugehört.
3: Ja, klar. Also zu
2: Das wird jetzt wirklich ganz konkret kollektiv. Also so dieser, dieser Alltag. Und dann also wir haben eine gemeinsame Ökonomie. Wir ja. leben aus einem Geldtopf sozusagen, ja. legen unser, unser Alltagsgeld, was, was wir so erwirtschaften, mhm. eben auch aus externen Lohnjobs, mhm. alles zusammen, alle anderen Tätigkeiten, das hat sich eben über all die Jahre auch verändert, da das hat es viele Phasen gegeben von jeder macht alles und es hat sich aber bewährt, dass man dem das macht, was man gern macht. Mhm. Also ich bin zum Beispiel einfach keine gute Tierbetreuerin, weil ich das einfach nicht gern mache. Ja. Ich kann da zwar Futter einhauen, aber ja.
3: Dafür bist du der Genau,
2: dafür bin ich voll gern mit den Pflanzen. Ja. Mhm. Nachdem das sozusagen im Vordergrund liegt, ergeben sich, also so das, wer mag was machen, meine, dann gibt es schon ein paar Muss, wo mhm. wir versuchen, also zum Beispiel unser Brennholz, da versuchen wir auch möglichst alle ähm, mitzuwirken zu wirken mit
1: eine Hilfe. Nächste Woche,
3: oder? Oder am Donnerstag? Mhm. also ja. am Donnerstag haben wir einen Holztag, aber wir machen, das Brennholz, machen wir in so gemeinsamen Aktionen mit außen. Das finde ich persönlich auch immer recht schön, das in so Holzwochen quasi im Frühjahr, was so nach der Winterzeit die auch also ein bisschen lieber nicht so viel Besuch, weil nicht so viel beheizbarer Raum ist mhm. und auch die Leute einfach so runterkommen vom Sommer. Mhm. Und dann ist so die Holzwochen die erste Aktion, wo wieder viele Leute am Hof sind sozusagen. Ja. Und wo wir dann halt zum so mehr und heute haben wir sogar zwei. Also einen haben wir schon gehabt und dann ist nach Ostern. Und wo dann halt gemeinsam das ganze Holz geschnitten wird. Mhm. Habt ihr einen eigenen Wald da dabei? Ja. Ah, okay. Und jetzt halt waren ja zwei Stürme und jetzt haben wir relativ viel Kruch
1: Genug zu machen. Yeah. Das heißt, da kann man als, als externer sozusagen mal kommen und sagen, okay, da würde ich gerne mitarbeiten, kann ich kennenlernen, wie das ist.
2: Also die Holzwoche ist so richtig was, wo man, das ist auch, was also du sagst im Frühling, ich finde, das ist noch fast noch mehr im Winter ja, drin, wo die Leute oft Lust haben auf Touren und gerade mhm. in der Stadt und so. Yeah. Und ich glaube, wir haben heuer die zehnte Holzwoche gehabt und machen wirklich jedes Jahr mit Hilfe unseren wurde so, da ist schon eine bei uns
1: ja so das, mhm. das ist sicher eine der stärksten gemeinsamen
2: Aktionen
1: da macht sie in einer Woche das ganze Holz
2: für sie ab also Bäume schneiden und so das wird also das, das, das wird vorher gemacht mhm. ja mhm.
3: aber spalten also schneiden spalten ja. schlichten schneiden schlichten spalten mhm.
2: schneiden <lacht> Dann geben wir den Leuten die Möglichkeit sich an Maschinen zu, zu probieren mhm. für Leute oder eben auch speziell Frauenworkshop für Motorsäge und genau, was, ich, ich wollte nur das von vorher noch mhm. fertig sagen, so dass sich dann irgendwie organisiert, so wer mag was machen und dann organisieren sich so Grüppchen oft ja. insofern, Kollektiv kann dann auch sein dass man nur zu zweit ist es passieren aber auch Dinge im, im Alleingang, vielleicht auch abgesprochen mit anderen aber, aber trotzdem vielleicht allein, da ist das ist recht.
3: Also, zum Beispiel, eben gab es eine Zeit lang A plus eine zweite Person, die die Hauptverantwortung für die Schafe hatte. Und die ist aber ausgezogen und das hat auf jeden Fall eine massive Lücke hinterlassen, wo wir mhm. bis jetzt eigentlich nicht so ganz wissen, wie gehen wir damit um. Und wo aber dann halt quasi eben das Kollektiv versucht, die Lücke zu füllen wo es aber dann eben das reingeht, was Tina zuerst ja schon gesagt hat, so okay, da ist es dann nicht mehr, weil ich das gern mache, sondern weil es jetzt auf einmal eine Notwendigkeit ist, das ja. zu machen ist, weil wir müssen nicht erfordern, das ist einfach mhm. ganz klar. Und, und das, ist, das sind dann sehr interessante Momente, weil wie gehen man damit um, wenn das eigentlich einmal der Wunsch von einem anderen war und die mhm. Person ist aber zum Teil quasi nicht mehr da.
4: Mhm.
3: Das sind interessante Prozesse, ja, sozial. Ja. Ja. Da kommt mehr Spannungsförder rein. Also mhm. sicher, als einer meiner Hauptgründe ist, dass ich diese Prozesse einfach
2: sehr spannend finde. Was in der Gruppe passiert und wie ich da tue. Und eben die Frage nach Rückzug, der ist sicher auch über die Jahre zum Beispiel mehr geworden. So dieses Bedürfnis, sich aus der Gruppe zurückzuziehen, Zeit für sich selbst. Immer wieder dieser Wunsch nicht nur da sein, sondern auch im Außen was zu machen, eben Jobs, die man gern macht. Also es ist, wir versuchen ein Leben zu leben und Dinge zu verfolgen, die wir gerne machen. Auch mit, auch mit, mit, mit Geldjobs. Also ja. wir haben so den Klassiker, sagen wir, niemand nur, muss nur fürs Geld Bilder kassieren. Mhm. Also das ist so unser Klassiker. Oder was ich sie, man könnte irgendeinen beliebigen anderen Job, so, den ich mir zum Beispiel nicht so vorstellen kann, aber wenn ich das gern mache, natürlich kann ich auch Bilder kassieren gehen, okay. aber ähm, so, wie kommen wir zu Geld, das brauchen wir auch, wir mhm. wirtschaften da kaum Geld über den Hof, wie kommen wir zu Geld, aber trotzdem in dem, das weiterverfolgen, was wir selber wollen und das... Kannst du die Frage gerne beantworten,
1: wie ihr da zu Geld kommt?
2: Eben durch verschiedenste Lohnjobs. Was ist das zum Beispiel? Was, was macht Spaß und das bringt trotzdem viel Geld? Ich also arbeiten mehr so im
3: pädagogischen Bereich, mhm. mit Kindern, Jugendlichen, mhm. du, du bist,
1: äh So klassisch als, als Lehrerin oder?
2: Ich bin Waldpädagogin zum Beispiel mhm. oder mache Kräuterworkshops und Kindercamp. Du machst so Facilitating-Sachen, ja, so? Sachen, ja, also. Gru ist das? Gruppenbegleitungen, Gruppenbegleitung. <lacht> ja, Prozessbegleitungen,
3: also als freie Trainerin sozusagen,
2: ja. so Moderationen, ja. mhm. okay, mhm. aber auch inhaltlich, ja? Genau.
3: also mit Studis tatsächlich, so ein Wochenende zu Antisexismus oder zu
2: mhm. gemeinsame Ökonomie, gemeinsame
3: Ökonomie, mhm. Und also Andi arbeitet als Zivilcourage Trainerin, genau, das sind eher so die pädagogischen Sachen, Dann eine Person, die Biokontrolle macht mhm. und das ist auch sehr lustvoll.
2: Biokontrolle <lacht> im aber pädagogischen äh, Bereich. Äh, genau, nicht. auch auf der Uni, auf der Uni äh, einen äh, Lehrauftrag hat mhm. in Wien.
3: Und eine von uns ist Elektrikerin und die auch eigentlich eben mit Lust, aber da hat die die Arbeitsstöhle nicht mehr stimmig. Und in dem zweiten Bildungsweg
2: den hat sie eine Lehre nochmal gemacht,
1: mhm. als Elektrikerin. Mhm.
2: Ähm, man über die Kinder kommen da Mehr also <lacht> <und> über
3: die <lacht> Kinder Muss man auch sagen. Und Das heißt, es
1: zählt dann auch zum kollektiven Einkommen dazu, das Kindergeld? Natürlich. Ja. Alles. 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 alles, was Alltag reinbringt,
3: ist rein. Und alles, was man im Alltag braucht, also eben Erspartes und Erbe sozusagen, ist rausgenommen. Sonst alles, was im Fluss ist, ist Teil von der Ökonomie. Genau, und wir haben aber auch eben, obwohl wir nicht viel über den Hof gerade erwirtschaften, gibt es schon die Jungpflanzen. Mhm. Das, das machen wir zum Beispiel zu viert im Kollektiv und genau, produzieren da halt die Jungpflanzen und gehen
1: dann auf Märkte. Und Samen, glaube ich, haben wir sehen auf der Runde. Saatgut auch, ja. Und, äh, mhm. nicht, nicht wenig. Es so. wird immer mehr. Ja. Genau, eben, wir sind eben gerade dabei, unser
3: Gästinnenhaus äh, von zu zweit auszubauen, um das auch äh, für Seminare nutzen zu können und mhm. auch um Gruppen da drinnen beherbergen zu können. Mhm. Und da äh, wäre jetzt zum Beispiel mein persönliches Anliegen, dann ähm, mhm. einen vom Wohnhaus unabhängigen Bereich zu schaffen, wo dann Leute den Ort an sich nutzen können, weil einfach so schön ist. Also ich finde, das ist einfach sehr mhm. bezaubernd hier. Und es mhm. ist dann sehr schade, wenn aufgrund der Räumlichkeiten das quasi auch nicht so so leicht ist, denn zu öffnen, weil klar wir haben nur eine Dusche, das ist dann schwierig, da offen zu sein.
1: Da habe ich gerade recht motiviert, da irgendwie dran zu sein. Ich habe auf der Homepage gelesen, das macht ja auch mit Externen, also wenn wer Lust hat, da mitzubauen, stimmt das so? Nein, das
3: war ähm, ein bestimmter Zeitraum. Wir haben vor die Ferien sieben Wochen und nach die Ferien noch mal drei Wochen lang, also es war sehr intensive Zeit, mit dem Bausyndikat gemeinsam eine Lehr- und Lernbaustelle gemacht, die das, das ganze Dach renoviert haben. Das war sehr lehrreich und die vom Bausyndikat sind einfach super. Das also ist eine Truppe aus Deutschland, die Projekte unterstützen sehr und halt deren Anspruch es ist, Baustellen zu machen, wo eben Leute lernen können, damit sie nicht im herkömmlichen Ausbildungssystem drinnen sein müssen und ein Wissen weitergeben, das sie haben. Und das war einfach super. Also war für mich eine sehr, sehr spezielle Zeit. Auch.
2: Das war sehr schön. ja das war also ich hab's Manchmal, manchmal sage ich so, es ist so wie Wufen, aber eben mit Baustelle. Die Entlohnung ist Kost und Logis. Ja. Endlich. Ähm, aber das Spezielle in dem Fall war wirklich noch dieser Wunsch, dass sozusagen die Gruppe ist hier im Kollektiv und wie leben diese Kollektive jetzt zusammen. Also es so war wirklich dann nochmal eine viel intensivere Auseinandersetzung, Setzung, wie können wir das gemeinsam gut machen. Also mhm. nicht, wir bekommen von ihnen und deshalb müssen wir volles Service geben, ja. sondern wir haben gemeinsam einen Putzplan aufgestellt und gemeinsam gekocht. und,
3: und Aktionen angestanden, sind im Garten, dann haben halt wir gemeinsam was im Garten gemacht. Ich die Kartoffelernte zum Beispiel.
2: Und auch darüber geredet, wie geht es jedem in dem Ganzen. Das ist ja auch, wenn man so lange Zeit mit so vielen Leuten, das ist ja für jeden intensiv und das ist einfach dann auch, also, also man kann sich auch damit auseinandersetzen, wie es jedem damit geht, mhm. oder es ist halt es ist halt kein Thema. Und das war wirklich sehr besonders. Sehr besonders mhm. Ja. Mhm.
3: Also mit allen Herausforderungen da drinnen ja. natürlich, aber also ich glaube, da war jetzt schon die größte Herausforderung, weil dadurch, dass wir es halt zugestaltet so haben, hat es einfach viel länger dauert als geplant. Und mhm. das war dann schon also ein haariger Moment, so, wie gehen wir da jetzt damit um? Also so Jetzt Vor allem ist, ist ein Baby unser auf die Welt gekommen. Genau. Dann, dann Das ist das Limit, das wollen wir nicht mehr bauen, wenn das Baby kommt. Mhm. Und es geht sich nicht aus. Wie tun wir jetzt? Also es ist einfach klar, es geht sich nicht aus, aber ja. wir haben keine Zeit mehr. Wie und habt ihr es gelöst? Dass wir im Herbst noch mal drei Wochen dran gehen. Mhm. Und das war cool. Also, also dass die Bauleute ähm, sich committen haben, keiner, und dann tatsächlich einfach einige gekommen sind. Da haben wir gesagt, okay, wir machen es nicht mehr als Lern. Lernbar steht im zweiten Teil, sondern es kommen einfach kleinere Gruppen und wir schauen, dass wir es eher zügig können, so zu Ende bringen und nicht. Dann hat es eine Woche mehr geregnet. Gleich <lacht> einmal. Also, oh Gott, es geht sich halt alles nicht aus. Bis zum Fest müssen wir aber fertig sein. Zwei Tage vor dem Fest haben wir in den letzten Zügen gelegt. Also, also so,
4: yeah! <lacht> <lacht>
3: Ein sehr erleichterter Moment. Mhm. <lacht> Dann haben wir gemeinsam feiern können. Auch mit all Bauleute die da waren. Mhm. Das war
2: wirklich sehr. Wie viele Leute habt ihr am Hof gehabt? Ich glaube, zu Spitzenzeiten bis zu 25 oder wow. so. Oder so im ja. Sommer da, wo die mit den...
3: Ja, klar den wir waren, also in der Bauzeit waren wir immer zwischen 15 und 25, also eh nicht zu so viel, ne? aber für den Raum hier schon mhm. so, dass er auf jeden Fall ausgelastet
1: ja. ist. Ist es so, dass jeder ein, ein Zimmer hat, oder wie habt ihr das aufgeteilt von den Räumen her? Inzwischen das schon. Das sind so Geschichten, die ich kenne aus der Anfangszeit. <lacht> da
3: haben wir uns sogar zum dritte Zimmer teilt. Ja. Wie war das? <lacht>
2: Es war der Anfang. Mhm. <lacht> ja, das also es waren auch ziemlich lange Paare existierende Paare in einem Raum mhm. und es ist einfach mit der Zeit einfach immer mehr dieser, dieses Bedürfnis die Notwendigkeit nach einem eigenen Raum gestiegen ja. und ich glaube es hat also man außer ich bin äh, in einem Wagen noch mit meiner Tochter aber sonst hat jeder ein Zimmer was natürlich dann durch dieses die beschränkte Infrastruktur die Gruppengröße auch nicht mehr wachsen lassen. Also, wenn man sagt, okay, dann sind halt zwei, drei oder es gibt einen Schlafsaal, dann kann man natürlich auch mehr werden. Mhm. Dann hätte man zwar nicht mehr am Esstisch Platz. Also, es, wir sind räumlich einfach eingeschränkt ja. und das passt jetzt so. Und es ist trotzdem, es könnte mehr Raum geben: ne? einen größeren Gemeinschaftsraum, ein größeres Wohnzimmer. Welche Wohnzimmer.
1: Räume nützt ihr so gemeinsam? Also, im Sommer steht immer es leicht vor, da ja. ist draußen. Und im Winter, was, was gibt es da, die ihr gemeinsam mit Die große Küche ist sicher der Umschlagplatz, kann eben auch sehr
3: wuselig sein, kann auch anstrengend sein, wenn mhm. ich mir einfach nur was holen will und dann ist es aber der Platz, wo halt wo du immer angeredet wirst, also es mhm. ist einfach sehr schwierig, da einfach nur sich einen Tee zu holen, ohne mit irgendwas, ja. irgendwas verwickelt zu werden, mhm. das ist fast nicht möglich. Hingegen eben, jetzt sitzen wir gerade im Wohnzimmer, ein Stück höher und mhm. das ist also es ist halt auch eine Mischnutzung von Wohnzimmer, Bibliothek, äh, Büro, Computerplatz. Mhm. Und durch diese Mischnutzung auch nicht so genutzt, wie es sein könnte eigentlich. Wir haben zwar Wohnzimmer, aber so richtig wohnen, da man nicht drin. Mhm.
2: Und sonst ist man, man, man kommt in die Küche, wenn man gemeinsam ist, oder ist da halt irgendwo dazwischen, was machen, oder man ist in seinem Zimmer.
3: Mhm. Und es gibt nur das Kinderzimmer. Also die Kinder haben auch einen eigenen Raum. So Spielzimmer, genau. Ja. Ja. So. Weil sie
2: meistens woanders spielen eigentlich <lacht> also in diesem Zimmer. Ja. Ja, ja.
3: Aber eben, ja, es ist, also so der Stahlausbau zum Beispiel ist ja ein Thema, das sich vermutlich seit äh, Jahrzehnten mittlerweile
1: <lacht> durch die Gruppe zieht. Der meinst Stallausbau, also das ist für Wohnraum. Wohnraum. für Wohnraum, ja genau, ah, okay. ja, ja genau um mehr Menschen, Tiere <lacht> zu <lacht> beherbergen. Also es, es ginge sozusagen auch was vom Platz her. Auf jeden Fall, es bräuchte
3: Investitionen und dafür mhm. bräuchte es Geld und um zu investieren bräuchte es das Gefühl, man macht es nicht für
1: einen anderen, also müssten wir es vorher kaufen, mhm. dafür braucht es Geld. Genau, ihr habt gelesen auf eurer Homepage, das wissen häufig gehört, nicht euch. Also mhm. es ist gepachtet, genau.
3: Und eben, es ist der Wunsch ist zu kaufen und gleichzeitig ist, nach wie vor stehen wir halt vor dem Dilemma, dass wir nicht wissen, wie. Mhm. Wir würden es gerne, diese ja. Bausteinaktion die auf der Homepage, ja. Mhm. steht, also dass sich
1: Leute quasi Anteile kaufen mhm. können oder so? Das heißt, ich, soweit ich gelesen habe, man kann sie einen oder mehrere zielsteine kaufen, mhm. sozusagen. Anteile heißt, man kriegt dann was zurück, oder? Also die Ziegelsteine. Die ja. Ziegelsteine, genau. Ja, man mhm. wir haben schon so Goodies halt, also auch dieses, okay,
3: wenn du quasi, also das ist dann ja auch, ja wenn wir es mal kaufen würden, wäre es ja ein kollektiver Ort. Mhm. Vor allem wenn wir es über Spenden kaufen würden, ist es ja noch es ein noch mehr offenerer Ort, ne? ja, so, wo ja Leute, das mitgestalten. Mhm. Das ist das andere.
2: Nein, das ist die Frage: Können wir offener sein, nur weil es, sozusagen kollektiv gekauft wurde? Ne? Wie offen können wir sein?
1: Das wäre jetzt für mich gerade eine total interessante Frage. Aber persönlich, ja, wie, wie offen kann man
2: Eben sein? Nicht nicht un nicht und nicht unbeschränkt.
1: Mhm.
2: Es gibt einfach den Moment von zu viel und der Wunsch auf Rückzug und einfach es ist voll schön, eben auch so, Wufen ist so ein klassisches Beispiel, ne? so, es ist schön, wenn Leute kommen, sich interessieren, man kann Leuten was weitergeben, man lernt selber vielleicht was, das ist alles, man kriegt Hilfe auch noch und so, das mhm. ist total toll, aber das ist halt trotzdem die Aufmerksamkeit bei jemanden anderen, andere Leute, damit sozusagen tritt etwas, was vielleicht da präsent ist in den Hintergrund. Es ist definitiv nicht immer die Lust auf externe Leute da haben. Und es gibt sogar Momente, wo es heißt, ich will niemanden anderen sehen. Ne?
1: Macht sie das im Kollektiv, in der Gruppe einfach aus, dass okay, so jetzt bitte eine Zeit lang... Wir
3: es ist jetzt sehr schwierig, wenn halt unterschiedliche Bedürfnisse aufeinandertreffen. Ja. Wenn wer schon lange ausgemacht hat, dass äh, die Schwester okay. zu Besuch kommt und dann ist es genau in einer Zeit, wo wer anders sagt, ich kann gerade niemanden anderen sehen, die wurde damit um Also, also klar, ey muss die Grenze anerkannt werden quasi. Mhm. und gleichzeitig macht es aber ja was mit der Person, deren Ort das ja auch ist sozusagen. Also ich eben für mich ist das ein Teil von diesem Fuschenschrank-Ausbau, ist auch für mich so, okay, wenn da oben auch eine gemütliche Küche ist, was mhm. es im Moment nicht gibt quasi und wenn es da oben aber gemütlich ist dann kann sich das auch bei Besuch einfach ein bisschen lockern mhm. jetzt ist es halt so es fokussiert sich halt dann eben so in diesen Raum und dann kennen die die Leute, die hier wohnen, sich nicht mehr quasi frei im eigenen Raum bewegen, wenn dann andere ja. Leute da sind. Und das ist halt, das ist dann zu dicht. Genau, da denke ich mir, okay, da haben wir aber einen Spielraum hier im Hof, das zu ändern. Ich gehe mal davon aus oder meine Vorstellung,
1: Vision, dass ich das dann auch in die Leute ein bisschen wieder lockern kann, wenn es einfach Ausweichmöglichkeiten gibt. Du hast vorher erwähnt, es gibt eine Dusche, dann also nimmt man ein, ein Badezimmer auch für alle.
2: Und ein Klo. Und also es Klo. gibt ein zusätzliches Klo. So also zwei Klos, ja. Ein Badezimmer.
3: Und ein Draußenklo, also Kompostklo. Genau. Aber eben im Sommer, also während der Baustelle, haben wir draußen so eine professorische Dusche installiert Das war notwendig. <lacht> <lacht> ja, aber genau, das ist sicher also was Das gehört einfach...
1: Ja. Wenn wir wollen, dass Leute oder mehrere Leute hier sein können, dann braucht es da eine Änderung. Wie kann man sich so ja, den Alltag vorstellen? Gibt es einen Alltag? Kinder bringen eine Struktur rein, für, vor allem für die Elternteile. Das gemeinsame Mittagessen. Mahlzeiten sind gemeinsam, oder Mittagessen ist gemeinsam?
2: Das Mittagessen ist so eine zentrale Zusammenkunft und am Abend wird, also in, in der Früh und am Abend ist es ähm, wie sich es ergibt. ergibt. Genau, durch die Kinder irgendwie ist am Abend, also ist sowohl in der Früh als auch am Abend, dass irgendwie äh, sind die, die Kinder haben, kommen zu den Zeiten zusammen, mhm. aber aber genau der zentrale Moment ist eigentlich das gemeinsame Mittagessen. Das wird einmal gekocht für alle. Der also, kommt
3: dann
1: Kochplan. Also öfter als einmal die Woche kommt man selten zum
2: Kochen. Ich
1: stelle mir das gerade lustig vor mit Kindern. Was, was ist, wenn ähm, es jetzt schmeckt?
4: Oder sind eure Kinder oder
1: anders? Nee, mein,
3: wenn ich jetzt was koche, wo ich schon weiß, das eng nicht, dann koche ich halt noch ein bisschen was. Also du mhm. irgendwie was Bestimmtes daraus oder ja also wie extra Kartoffeln oder so.
2: Genau, dass so Nudeln, Kartoffel Reis, dass das einfach was pure, also was ähm, sagt mal unvermischtes oder so ist, das essen sie dann immer. Ja. Also so und
3: so sein sind sie nicht.
2: Und immer. <lacht> äh, jetzt so, also so für mich ist das immer wichtig, dass sie ihnen, also ich praktiziere das auch, ihnen irgendwie Dinge schmackhaft zu machen, das heißt irgendwie Gemüse extra nur zu kochen und schöne Teller herzurichten mit Gemüse und sie sind eigentlich, sie essen viel, sie essen auch aus dem Garten und, mm. und sie
3: wissen also viel, das fasziniert mich immer, also sie wissen draußen genau, was sie essen können mhm. und sammeln mhm. sich dann halt ja. Blumen und Sachen zusammen, die ja. einen
1: finde cool. Wie ist denn das, du hast eine Tochter, eine, wie alt ist sie?
2: Die wird jetzt neun.
1: Mhm. Und wie ist es für die Kinder da aufzuwachsen, was hast du für ein Gefühl?
2: also meine Tochter ist volles Kollektivkind mhm. die lebt da, ihr Papa ist ausgezogen und lebt im anderen Kollektiv also die ist wirklich zwischen zwei Kollektiven ja. und sie geht da sehr auf drin die
3: älteste, die hier wohnt ist 13 mhm. 14. und für die ist es schon seit, seit mehreren Jahren jetzt dass es ja eigentlich zu viel ist sie also mhm. so zieht sich einfach viel zurück
2: ist auch da, seitdem sie zwei ist, war dann aber dazwischen zwei Jahre in Wien wieder. Und genau, ihr ist das zu viel zum Beispiel. Vor ja. allem, also wenn Leiter sind, dann kommt sie einfach nicht aus ihrem Zimmer raus. Mhm. Und das ist schon charakterabhängig. Andererseits zum Beispiel, also. Von der Umfeld, äh, glaube ich, ja. Ja, äh,
3: wie, wie meinst du? Von der Schule und so, was da halt, also was da gerade angesagt ist und da gehört die Art von Leben definitiv nicht dazu mhm. und auch eben mhm. wie dann halt die Leute ausschauen und so und was ja mhm. sie eben wenn Schminken gerade voll Thema ist und jemand schminkt sich so wirklich, dann ist das halt, mhm. kriegt sie da nicht wirklich das, was sie eigentlich, also wo sie dann in Resonanz gehen wird. Mhm. Mhm. Aber ich glaub, also ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt unglücklich ist oder mhm. so, gar nicht,
2: aber genau, sicher nicht so aufgeht wie die anderen ja. zwar. Die sind halt noch kleiner, genau. Mhm. Was ist so der Vorteil für die Kinder? Was habt ihr so das Gefühl? Was, was kriegen sie da mit, was vielleicht
1: anderswo nicht so mitkriegen? denn? können einfach ja. Das ist sicher
3: ein großer Vorteil, mhm. den sie nutzen.
2: Langweile, Langeweile, Langeweile. Ich mein, ist auch wieder Charakter unterschiedlich. Zum Beispiel, meine Tochter ist, ja, älter sie wird, irgendwie schätzt sie auch die Zeit alleine. Mhm. Das ist... Mh, bei der anderen gleichaltrigen nicht so.
3: Also die, die Jüngere ist Beziehung jetzt.
2: Mhm. Genau. Aber so an sich gibt es immer irgendwen, der da ist zum Spülen. Entweder die anderen Kinder oder Besuch, die sehr oft auch bereitwillig ja, fand, spielen. So <lacht> ja, das Frischfleisch für die Kinder, ja. Da haben sie dann, und sie sind auch sehr aktiv im Beziehungen aufbauen mit den Menschen. Also da haben sie dann ihre Kitzelmonster und ihre also sie holen sich auch wirklich die Leute so ins Spiel und ich glaube, da profitieren beide Seiten davon. Das ist immer mhm. sehr schön.
3: Mhm. Oft Leute da sind, die halt wenig mit Kindern zu tun haben und die sich dann wirklich freuen halt auch, mhm. Zeit mit Kindern verbringen zu können. Ist sehr schön.
2: Also ich glaube schon, dass es bereichernd ist, irgendwie zu sehen, so wie viele Varianten das Leben so bietet. Meinungen, was jemand macht, was jemandem gefällt oder nicht gefällt und so diese Vielfalt und das habe ich, ich habe das, sie war mal in einer Gruppe und da habe ich das Feedback bekommen, dass man ihr sozusagen dieses Leben auch von außen irgendwie anmerkt, weil sie eine sehr große Toleranz hat. Mhm. So, der ist so und so, das ist halt einfach so, da, da hakt man nicht drauf herum, weil der jetzt anders ist, sondern, ja, der ist halt so und das der war so sein. Mhm. Und das ist sehr schön eigentlich es,
3: ich nehme alle, alle drei es quasi ist schon, schon fliegen, ja. also das Baby nehmen wir jetzt einmal raus, mhm. <lacht> da kann man nicht so sagen, aber ja, in dem sie alle drei sehr selbstbestimmt war eigentlich, also so schon relativ klar in dem, was sie brauchen und wollen und auch im Ausdrücken, meinem Ausdruck ist ja beeindruckt mir immer wieder, mhm. sind so ja die so zu kleinen, also im, wobei er ist ich französisch-deutsch aufgewachsen und die Katalan oder Valenciano und in Deutsch. Und das finde ich halt auch für super, dass sie das halt leben kennen ja. mhm. Das ist halt einfach super.
2: Und <lacht> eben die Zuständigkeit von mehreren, es ist auch schön, also für sie, ich schätze mal, dass das, sie, sie kommt nicht nur zu mir, wenn sie was braucht, sondern es mhm. gibt einfach verschiedene Leute, die zu denen sie gehen kann oder, oder die für sie zuständig sind. dann oder. Also Ich glaube glaub auch, dass hier sehr gefestigte Menschen rausgehen. Und sie lernen natürlich aus dieser kollektiven Struktur. also Vor kurzem hat so es zwar kollektive Treffen gegeben und, und sie war die einzige, das einzige größere Kind und hat sich dann eingebracht in diese Plenumstruktur. Und das ist ja etwas so Besprechungen und im Konsens miteinander tun und so, das ist ja etwas, was man lernen muss, das kann ja niemand. Was wir hast da
3: gesagt, da hat sie irgendwas gesagt, wo wir allen sehr beeindruckt waren, <lacht> da ging es eben um das Thema Kinder und da hat sie sich genau dazu gesetzt, um halt quasi aus der betroffenen Perspektive zu erzählen, mhm. <lacht> nicht nur die Verantwortlichen, da hat sie irgendwie sowas gesagt, wenn sie, auf wenn sie horcht oder so, oder?
2: Ah, auf der, dessen Meinung mir am besten gefällt.
3: <lacht> das ich recht cool ja, macht Sinn. Es genug ja. Meinungen.
2: Also und ich finde so, also, wir stehen ja immer wieder an, in dem, dass wir diese kollektiven Strukturen und was wir da alles brauchen, dafür da braucht es so viele verschiedene Methoden und äh, Umgangsweisen. Das müssen wir alles erst lernen. Und mhm. ich glaube, irgendwie Kindern das von Anfang an mitzugeben, dass man sich besprechen kann, dass man da mal alle Meinungen anhört und so. Das, und das hat man jetzt in dem Fall irgendwie bei ihr gesehen: so, ja, das ist schon was, was sie, auch wenn sie nicht in unseren Besprechungen drinnen sitzen, aber dass das ganz normal ist, dass man das macht
3: mhm.
2: und dass jeder gehört wird. Und ja, das
3: sind schon tägliche ja. Diskussionen am Tisch. Das, Mm -hmm. Schön, irgendwann einmal, Wir kurz haben wir dann wieder da mit den Rennen vorbei eine, eine Diskussion zu Kapitalismus und was heißt das eigentlich und, und eigentlich auch Kapitalismuskritik geführt und ich war ganz baff, was sie da schon, ja, wie klar sie das halt haben. Mm -hmm. Eine Lösung war, naja, dann müssen wir halt alle zusammen in ein Haus ziehen oder mit Wegen rundherum. Also, gut, mm -hmm. mm -hmm. <lacht> ja, dann leben wir, mit die
2: Lösung passt. Ja, ja. Sie schon viel mit, ja. Äh yeah.
1: Was ist eigentlich aus der Ursprungsidee geworden mit dem Theater und Herumziehen?
2: Das hat sich noch so, also eben sind dann die zwei, die sehr stark in dem Thema, also die, die sind dann wieder, also die in dem, die da auch äh, schon, schon etablierte Sachen gehabt haben, die, die sind gegangen und dann war man noch für Zwei, drei Jahre haben wir das in anderer Konstellation, also dann ist er so dazugekommen und wir haben das in zu viert, haben wir da so ein bisschen weiter probiert, auch ein, ein politisches Stück zum Thema Saatgut haben wir dann noch gemacht mhm. und es steht sich heute halt ein bisschen im Weg, wenn im Sommer da die schönste Zeit ist und für Arbeit ist und dann herumtouren mhm. Es ist nicht so gut äh, kombinierbar eigentlich. Es ist dann doch Richtung Landwirtschaft mehr gegangen. Diese, diese, der, man sagen, die, der Zeitaufwand, den wir einbringen wollten, ist mehr in Richtung Landwirtschaft gegangen. Und das andere mh, hätte mehr Zeit gebraucht, um da auch wirklich dahinter zu sein. und mhm. es, es hat ähm, so viermal haben wir das, glaube ich, gemacht, dass wir so eine Jonglier-Convention am Hof organisiert haben, so ein Jongliertreffen hier mhm. für Wochenende. Und dadurch, dass aber die Leute sich dann, dann nicht mehr so interessiert haben, ist das eigentlich ist das beendet. Ja. Und das ist also Bei mir ist es nach wie vor ein Hobby. Ich bin involviert in diese Zirkusszene mhm. in Österreich und Jonglier selber noch. Aber, ja. aber es ist nicht mehr Genau, und Geld verdient haben wir auch keins. Dafür ja. waren wir irgendwie zu amateurhaft unterwegs, auch das, was wir gemacht haben. Es war dann so, als Geldverdienst müsste man ganz anders dabei sein. Mhm. Und
3: das letzte Überbleibsel davon ist dieses Abenteuer, Kindercamp und Zirkus mhm. mit
1: Zirkusfokus
3: auch.
1: Ihr ja. habt mhm. hier unten zwei, zumindest zwei Zirkuswegen habe ich gesehen. Sind die bewohnt? Ja,
2: sind alle, ja. die Wegen sind alle bewohnt. Ja.
1: Vier insgesamt, aber zwei, wo Zirkus draufstehen also
2: ja. ja, ja, genau, soll. Die zwei waren wirklich beim Zirkus. Bauwegen, ja.
1: Zirkus
3: mhm. und zwei Bauwegen, ja. stimmt.
2: Doch, das sind äh, Wohnräume, ja. Mhm. Weil er ja, im Haus äh, kaum Wohnraum in dem Sinn ist. Und die Wegen sind Schlafzimmer sozusagen oder private ja. Zimmer heute. Halt, ja.
1: ja. mhm. Was ist das Schönste für euch da? Also du bist jetzt schon seit Beginn, also über, über zehn Jahre, du jetzt seit eineinhalb Jahren fix, oder seit fünf Jahren so ein bisschen verbandelt.
4: Okay.
1: Was ist das Schönste für euch, da zu wohnen, in dieser Gemeinschaft, in dem Kollektiv?
2: Also meine, der Ort ist sehr schön, muss man sagen. Der Platz an sich gibt sehr viel her. Genießen will, wenn man es bewusst sich macht, das ist ein sehr schöner Ort. Mhm. jeden Tag neuen Sonnenaufgängen besonders mhm. Spektakeln. Das Schönste finde ich immer dann, wenn es sich so richtig verbunden anfühlt. Es ist total schön. Also Momente, wo diese Verbundenheit so wirklich spürbar ist. Und auch zu sehen, was man oft trotzdem der Weg dorthin beschwerlich war, was man so gemeinsam schafft, das ist auch was sehr Schönes.
3: Für dich lieb? Ja. Wahrscheinlich ist das Schönste für mich, abgesehen eben auch von, von dem Ort, mhm. der mich immer wieder umhaut, ist so schon diese Möglichkeit, meiner inneren Utopie recht nahe zu kommen. Und so immer wieder das Gefühl zu haben: okay, und da, und da gehen wir gemeinsam hin. Mhm. Fühlt sich einfach gut an oder da habe ich das Gefühl, es macht
1: Sinn. Das ist eines der schönsten Sachen, das Gefühl zu haben, das macht Sinn. Mhm. Kann man das vielleicht auch bisschen beschreiben als familiäres Gefühl? Also, sicher die Momente von Großfamilie manchmal. Im positiven Sinne, ganz meine ja. ich natürlich.
3: Aber
2: naja, auch. <lacht> ja, und in jedem Sinn, und doch anders, ne? so, weil man einfach nur mal aus anderen Gründen zusammen ist. Ne? Eine Familie ist sowas biologisch Gegebenes. Mhm.
3: Ja, vielleicht ist der Familiengleich gar nicht so stimmig, weil was mir schon auffällt ist, dass wenn, also, oder mein, mein Verständnis von Familie ist so, das ist für immer sozusagen und das habe ich aber hier schon den Eindruck, dass Leute, wenn sie wegziehen, dass das ja auch mit Konflikten auch verbunden ist und so mhm. und das, und das gibt es in Familien ja auch, mhm. insofern ist es wieder wurscht, aber genau, da, also die lebenslange Verbindlichkeit oder so, mhm. die ist glaube ich anders ist mein Gefühl. Ja. Das stimmt vielleicht auch nicht. Ja. Vielleicht sind die Leute, die weg sind, eh viel verbunden mit dem Alten. Mhm. Aber was ist dann
2: schon irgendwie so, wie du vorher gesagt hast, irgendwie so diese, diese, diese eigene Entwicklung, dieser innere Prozess und so, und dass man in Familien ja auch, man ist gebunden aneinander und man muss durch Konflikte quasi durch, mhm. ne? also man müssen, nein, es gibt ja. auch Familien, die sich äh, spalten, aber in mhm. den in, in den meisten Fällen irgendwie geht man durch Konflikte durch, ja. weil man irgendwie aneinander gebunden ist und ja. das finde ich da schon auch das gleicht wieder dem Familiending, weil es ist ein Ort, an dem man nicht ich, ich verabschiede mich nicht morgen, wenn ich sage, ich gehe mhm. dann ist das einmal man kann ja mal davon ausgehen, dass ich über, über Wochen und Monate mich vorbereiten müsste um überhaupt weggehen mhm. zu können und deshalb muss ich bis zum gewissen Grad ja irgendwie eh wieder dranbleiben, irgendwie Dinge zu lösen, oder, oder müssen eben, es ist müssen stimmt nicht, aber das ist das, was, was passiert, ne? und so das, wir haben uns gern, also so, so irgendwie, wir sagen uns auch voll oft, wir haben uns grundsätzlich voll gern, mm -hmm. und der Weg ist halt manchmal schwierig, aber auch immer wieder dieses Lösen von, von so
3: Familienmustern, ja. <lacht> <Bestandlich. lacht> <lacht> haben wir halt alle unsere Päckchen <lacht> Und das, das ist auch eins von den schönen Sachen für mich hier, das ist, dass wir uns den Raum nehmen auch. Also Zumindest einmal im Monat eben also ein, wir nennen es Emo-Plenum, wo es eben Raum gibt für, was ist gerade was zwischen dir und mir, ist steht irgendwas zwischen uns und dann mhm. auch diese Möglichkeit das zu benennen und dem Raum zu geben und Gefüge einfach geben. Das, was halt dann so ein bisschen abstrakt ist eigentlich und was dann schwer zu greifen ist und was sich aber im praktischen Tun nicht total auswirkt und mhm. wo was dann halt eben, dann kommen die Konflikte halt bei irgendwas außer, aber eigentlich geht es um was anderes. Mhm. Und da dran zu sein und dass es da auch ein relativ breites Commitment dazu gibt, da dran zu sein, das finde ich voll schön. Mhm. Also, oder das ist für mich auch so eine Voraussetzung eigentlich, sonst wüsste ich nicht genau, wie tun, weil... Mir persönlich geht es eben nicht darum, jetzt da irgendwas umzusetzen nur, mhm. sondern auch die Art, wie wir es umsetzen. Mhm. Und wenn die Art nicht stimmt,
1: dann bin ich von meiner Utopie auf jeden Fall wieder weit weg. Das heißt, es ist aktiv einmal im Monat, dass man es dass sich so anschaut. Wie nennt Sie es den Namen? Nicht? Der ein
2: Emo von Emotionen. Mhm. Also es geht, wir haben einmal in der Woche ein ein Plenum, eine, mhm. eine Besprechung sozusagen, wo es mehr um organisatorisches, logistisches und so andere Themen geht. Und, und eben irgendwann einmal haben wir eingeführt, dass es einmal im Monat davon
4: mhm.
2: äh, eben von diesen vier zusammenkommen, gibt es eines davon, da geht es nur darum, wie geht es mir, was mag ich teilen, was mich gerade beschäftigt, was gibt's, genau was brauche ich, was gibt es in Konflikten, den ich jetzt vielleicht nicht persönlich besprechen will, sondern mit diesem geschützten Rahmen nimmt, unter Beisein von anderen, mhm. um was anzusprechen.
3: Und ein Gespinste wird das genannt. Also, wir orientieren uns ein bisschen an der radikalen Therapie, die werde jetzt nicht genauer ausführen, mhm. aber da gibt es diesen Begriff der Gespinste. Das sind so diese Projektionen eigentlich. Also, so, ich habe das Gespinste, dass die voll nervt, dass ich meine Schuhe ich immer direkt vor der Tür ausziehe oder so. Also einfach also so Kleinigkeiten und die gleich abzuklären, kann ich natürlich auch im Alltag machen, mhm. aber es gibt manche Sachen, die fallen mir schwer, eben ja. so direkt zu machen und dann ist halt der, der Gruppenkontext ein halt bisschen mhm. sicherer oder so.
4: Mhm.
3: Und auch, dass dann nicht darauf reagiert werden kann, weil eben, wenn ich das im Alltag macht dann trifft die Person vielleicht genau an einem Punkt, wo sie es gerade nicht hören kann und dann müssen wir deswegen streiten und es kommt zu so einem mhm. Hickhack. Und in dem Setting ist das nicht möglich, weil ich kann darauf nur reagieren mit stimmt, stimmt nicht oder stimmt teilweise. Und das mhm. ist eine Antwortmöglichkeit. Mhm. Also. Okay. Okay.
2: Und, und, und das ist auch, also ein Grund ist auch, dass auch schon in einer kleinen Gruppe wie dieser ähm, kriegt nicht, also sind die Beziehungen zwischen den Menschen nicht gleich intensiv. Also mhm. es hat nicht jeder gleich viel mit jedem zu tun. Mhm und um da auch immer wieder so ein, ein allgemeines Update zu machen, so, mhm. wie geht es mir gerade und vielleicht habe ich das nie erzählt und noch beim anderen auch, mhm. aber drei oder vier andere haben keine Ahnung, weil sie irgendwo anders sind oder weil man halt nie drüber reden oder mhm. so und das ist aber wichtig, also es ist wichtig zu wissen, dass es jemandem gerade voll gut geht oder, oder eben mhm. gerade wenn es jemandem nicht so gut geht. Mhm. Äh, das fördert Verständnis füreinander und Geduld. Mhm. Also das, ja.
1: das heißt, mit dieser Methode werden, werden eskalierende Konflikte im Vorfeld schon ein bisschen ja. an der Wurzel gepackt. Verstehe ich das so? Mhm. Richtig? <lacht> Funktioniert das so?
3: Also es es so hat das sein. Potenzial. Mhm. Mein Eindruck ist, dass wir gerade an einem Punkt sind, wo wir noch mehr in unserer Konfliktfähigkeit ähm, tun sind, mein Eindruck zumindest ist, dass viele von uns schon sehr ähm, viel schlucken, um Konflikte zu verhindern quasi. Mhm. Und dass dieses Schlucken gerade an der Grenze kommt mhm. oder so. Und jetzt gerade viel kommt ja. Und ich empfinde es als, als sehr heilsam eigentlich, aber eben man kann aber da halt wieder zu neuen Verletzungen führen. Und da müssen wir gerade mal schauen, wie mhm. wir damit umgehen, dass das nicht nicht in eine, neue, in eine neue Runde quasi geht, sondern ihr so, okay,
1: was, was, was können, wie können wir anders damit tun oder so. Aber das, was mir jetzt auffällt, sehr im positiven Sinne, es ist euch bewusst, also zumindest reicht ja, wenn es ein, zwei, drei bewusst ist, und es wird aktiv was gemacht, dass da irgendwas gerade nicht so hundertprozentig stimmt, und dann wird daran gearbeitet, ja. weil das so richtig verstanden ist. Ja, das ist mein Eindruck.
2: Ja. 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 Mhm. Also ja. es ist, ja, also nicht nur jetzt, sondern... Im Allgemeinen hat man auch gesehen, dass eben, wenn die Bereitschaft nicht da ist, Unstimmigkeiten irgendwie zu bearbeiten, mhm. dann ist es so unangenehm. Also, ich merke, wenn ich mit jemandem im Konflikt bin, und ich muss dann gemeinsam am Tisch sitzen, und ich mag jemanden aber nicht einmal in die Augen schauen, das heute nicht aus, ja. das heute für ein paar Tage aus, aber dann muss das irgendwie gelöst werden, sonst mhm. fühle ich mich ja unwohl im eigenen Zuhause, und mhm und ich glaube, das ist der Beginn von ja, also Unwohl eben so dieses Unwohlgefühl miteinander, das ja. äh, ist voll wichtig zu bearbeiten, mhm. ja, sonst ist dieses enge miteinander leben und dann nämlich auch so, wir sind, ja auch, wir sind ja bis zum gewissen Grad irgendwie abhängig voneinander mhm. ähm, wollen uns auch verlassen aufeinander und das ist, es spüren sehr viele Dinge mit und ja, ich finde, da ist so ein, ein geklärtes Gefühlsebene, wenn auch nicht zu 100 Prozent immer, egal. Mhm. aber so grundsätzlich muss ich das gut anfühlen, mhm. ja, sonst...
3: Und in den Übungsprozess schätze ich einfach sehr, also diese, du hast mal als radikale Ehrlichkeit benannt, ja, mhm. da zu üben, also sich selbst da auch so ein stehen wenn mir was wehtut, wenn mhm. Nicht dann aus der Verletzung heraus irgendwie die Oma schießen oder so, mhm. sondern so, ja, diese Verletzung ernst zu nehmen und die, mhm. die auszudrücken, anstatt
1: ja. Ja, in Angriff zu gehen oder so. Was sind denn so, kann man das so sagen, die größten Herausforderungen oder die, die, die Konfliktherde? Wenn man, wenn man sich so zu so einer Gemeinschaft zusammenschließt, gibt es da was, wo man sagt, okay, das Thema, also was mir oh spontan einfallen würde, wo oft herumgestritten wird in Familien, ist immer Geld. Ähm, ihr habt es so gut wie gar nicht erwähnt, wie ist das bei euch?
2: Das ist nicht das große Thema. Mhm. Es kommt vor, wenn es zu äh, Knappheit kommt,
3: haarig. Yeah. Mhm. aber dann ist es auch nicht was, was zwischen den Leuten zum Konflikt wird. weniger, zumindest mhm. habe ich nicht zu Wort ja. Und das okay. haben wir gerade nicht. Also deswegen ist es gerade nicht so Thema. Yeah. Als, äh, ein Thema. Irgendwie hat einmal und ich, da sehe ich schon was drinnen, ist so, benannt worden ist es als Solidarität versus persönliche Freiheit. Mhm. Und in dem Spektrum spielt sich viel ab, glaube ich. Also mhm. da geht es für um Verantwortung, also Verantwortungsgefühl, Verantwortungsübernahme sind haben wir zwei Sachen, also mhm. ähm, Prioritäten. Das ist sicher ein Thema. Mhm. Das, ja. Und Anerkennung? Ja, ein wichtiges Thema. Ja, gibt ja, viel. ja Aber die jetzt ja. so. Unterschiedliche
2: Mangel. Arten, Dinge zu tun. Also, ja, ja. das ist mhm. zum Beispiel auch sehr oft Thema. So diese Gegensätze, die oft existieren. So, einer ist schnell, einer ist langsam. Einer sagt ja, einer sagt nein. Also, es ist so. Also, diese Gegensätze, das ist das ist schon. Auch, oder wie, wie vereint man es? Also wir, wir, wir versuchen äh, uns, es gibt ja, gibt ja wirklich viele Methoden, um so Sachen äh, zu bearbeiten. Und jede ist für sich eine Welt und wir versuchen da schon Stück für Stück äh, dazu zu lernen, wie das, äh, die Soziokratie ist eines und Art of Hosting. Und man könnte da, also es gibt einfach voll viele eigene Schulen sozusagen, wie mit so Gruppenprozessen umgegangen wird und, und, und so richtig eintauchen in eines, äh, tun wir nicht, sondern wir versuchen uns ja dann trotzdem unser eigenes da rauszuklauben. Mhm. Aber es ist immer wieder spannend, da neue Aspekte aus so Sachen rauszukriegen. Mhm. Eben so, also, Weil mir das gerade einfällt mit den verschiedenen Meinungen und so. So, das so zu sehen, dass in einer Gruppe was gesagt wird, ist alles wichtig. Ne? So, danke, dass mhm. du, also jemand, der kritisch ist, danke, ja. dass du jetzt uns äh, und so, das macht man nicht, sondern es mhm. ist ja eher oft eher Ablehnung gegen etwas, was jemand gegen das sagt, was ich sage, mhm. anstatt zu sagen, nee, danke, an das hätte ich nicht gedacht. Ne? Ja. Mhm. Aber das braucht sehr viel mhm. Von das Herz immer wieder.
1: Jetzt für euch beide persönlich, wie gibt es was, was du vermisst am Leben hier?
3: Wenn ihr was vermisst am stärksten spiele halt so andere Beziehungen außerhalb vom Hof, wo ich durch das, dass ich mich jetzt verbindlicher quasi auf den Hof einlassen habe, merke, dass es mir, dass es auch diese Momente gibt, wo ich mich nicht wegbewegen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Mhm. Und das da, da, da fängt es so ein bisschen zum wurdeln an in mir, das hm, ist jetzt irgendwie komisch, also warum ist das so, oder wie, wie geht er damit um, weil mhm. ja, ich ja merke, ich würde diese Beziehungen aber pflegen und dann kommt es eben zu dem, was wir vorher bei den Herausforderungen auch genannt haben, so, ich will das und gleichzeitig will ich aber hier sein und will das ja mittragen und wie bringe ich das zusammen, mhm. da vermisse ich dann auch manchmal in mir auch, ein Umgang damit oder Klarheit. Mhm. Ich finde freie Zeit, also ich habe so das Gefühl, es ist die Zeit sehr, aber das kenne ich von mir eher. das hat vielleicht mit hier nicht so viel mhm. zu tun, aber dass meine Zeit einfach sehr schnell, sehr verplant ist. Und ich, genau, wenn es dann quasi, wenn sich dann Zeiträume auftun, kommt ganz sicher irgendwas, was der Hof braucht. Und,
1: ich wollte fragen, das hat mit dem Hof zu tun, dass das einfach unmenge um Arbeit auch, ist. Ja.
2: Ich kenne Leute, denen das in der Stadt gleich geht. Mhm. Also, dass, dass, dieses, dass den Leuten die Zeit durch die Finger rinnt, das mhm. haben andere auch.
3: Voll, aber also ja. dieses Alarm bin und nichts zu tun habe oder mhm. so. Und auch nicht das Gefühl, ich müsste jetzt aber eigentlich dass das als, als Gefühl ich vermisse mhm. manchmal. Ja. Und finde ich jetzt, also jetzt merke ich gerade so, dass wir fasten ja gerade, und wir fasten mehrere gemeinsam, ich habe gerade was Gemeinsames, was wir machen, mhm. das ist recht schön, ich gerade richtig gut, auf dieser Gemeinschaftsebene merke ich, also auch wenn nicht alle, alle mitfasten, aber die, die da sind und nicht mitfasten, finde ich finde trotzdem so ist Teil davon, gar nicht separiert oder so. Und jetzt gerade habe ich mal wieder auch am Hof das Gefühl, okay, ich habe Zeit, und also insofern vermisst ich jetzt gerade nicht. Für mich persönlich, mir mich könnte der Gruppenprozess noch intensiver sein, ja. also, also dann mehr Gewicht drauf zu legen, aber das habe ich akzeptiert, dass das einfach auch. Der kann, also, das kann nicht gehen, wenn nicht alle das wollen, dass das ist passiert, wenn er halt langsamer ist, als es für mich wäre. Das ist halt der Kompromiss, oder der den man Gruppen machen muss und so. Mhm. Halt, das ist schon geringer geworden. Das habe ich am Anfang schon mehr gehabt, dass ich so, äh, das Gefühl gehabt habe, bleiben wir doch da dran oder so und schauen wir uns das an. Und ich könnte ihm einfach mehr Zeit geben, mhm.
2: mehr Fokus. Tina, gibt es für dich was? Also ich für mich vermisse manchmal so ein bisschen eine Einfachheit des Lebens. Dieses intensive Zusammenleben natürlich, das sind sieben Einzelpersonen, jeder mit seiner eigenen Geschichte. Und soweit kann ich mich gar nicht abgrenzen, fließt das alles rein. Das heißt, ich habe irgendwie sieben Lebenswelten mhm. im Kopf und das ist mir persönlich, mir überfordert das oft einmal. Also mhm. so und so die Vorstellung nicht so viele Lebenswelten so intensiv mitzukriegen, also eben so die Einfachheit, mhm. so eine Vorstellung auch. So ein yeah. vielleicht Sicher auch das, dass wenn man an so einen Hof gebunden ist, so dieses ich packe jetzt meine Sachen und fahre einfach für Monate, ich würde gerne mehr reisen, ich bin mhm. viel gereist auch und meine, mit Kind ist es natürlich sowieso was anderes, aber mhm. es ist auch der Hof und die Gruppe und eben dieses dass man das gemeinsam machen hast mhm. halt auch, dass man also ich habe die Möglichkeit eh schon einmal genutzt sozusagen auch wirklich für ein halbes Jahr noch einmal zu reisen ja. während der Zeit hier also es geht schon man muss dann halt einfach organisieren und genau ja. und das ist genau ich weiß auch andere haben ihre Einschränkungen wegen Beruf und ja. Geld und sonstigen also es ist ja, ja es ist mehr so sind so wie soll die, man Sehnsucht, sagen. Halt. die, Sehnsucht, die, Sehnsucht, die Sehnsucht genau kann ich sich eh
3: noch was sehen was nicht teuer sind. Ja, ja. <lacht> ist ja
2: also das andere auch nicht einfach Mhm. Zeit ihre Koffer packen und die Welt bereisen, yeah. das ist mir schon klar, also das ja, und vermissen, ja, den, den Doppelten, die noch, noch mehr Zeit, <lacht> oder weniger wollen, wir sind schon alle, also alle, sage jetzt einmal, nicht nur so für mich, aber wir wollen sehr viel, mhm. und wir wollen es schnell, yeah. und so diese wirkliche Langsamkeit, und so, dieses, es ist halt nur das, was es ist, und so, ich glaub, mhm. Das sind so unsere ähm, Wünsche und der Wunsch auf Veränderung und, mhm. und so viele Interessen, so viele verschiedene, die es die nicht so einfach machen. Ja? Und mhm. ich vermisse vielleicht manchmal mehr dieses eben den Hedonismus, einfach nur das Leben genießen und die Einfachheit und um Dinge so zu nehmen, wie, wie sie sind, anstatt immer nach mehr zu, oder nach mhm. weiter zu streben, auch im positivsten Sinne. Ne? Mehr Geld und so, mhm. sondern Mehr für die Welt, aber mhm. das kann ja, das ist ja eine ähnliche Dynamik. Und wir haben sicher auch versucht, Dinge zu reduzieren, jeder für sich auch. Aber das ist ja egal, das sprudelt ja trotzdem so an so vielen Ideen und Wünschen.
1: Das heißt, es liegt jetzt sozusagen nicht
3: an der Art zu wohnen. Die Frage ist wirklich schwierig, weil mhm. es jetzt so schwer auseinanderzuhalten ist. Ja, wenn ich sage, was vermisse ich hier, weiß ich ja nicht, ob es woanders abhört. Ja. Oder also ich weiß nicht, in der Zeit, wo ich gereist habe, habe ich immer wieder die Sehnsucht nach einem Raum gehabt. Jetzt habe ich einen Raum, wenn eine Sehnsucht kommt, dann kommt es jetzt nach dem Reisen. Also es ist ja. Ja, ja. eben, wenn man so denkt, okay, das ist einfach die, die Essenz von mhm. Sehnsucht. Oder kann, also ich werde mich jetzt nicht nach einem Hof sehnen, wenn ich hier bin. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Und, Und habe eher so also Lust, <lacht> vielleicht von dem Wecker zu kommen, mit zu sehen, das Gefühl gar nicht zu so sterben yeah. zu lassen, weil es mir ja von dem wegbringt, wo ich gerade bin, da, also möchte ich auch da sein und mit allem.
2: Auch ich und eben habe ich auch lernen müssen, aber ist uns allen auch wichtiger geworden über, über, über die Jahre und praktizieren wir auch eben das Leben einfach zu leben und mhm. das gut zu haben und auch miteinander gut zu haben. Wir haben äh, versucht auch zumindest einmal im Jahr mal wirklich alle gemeinsam irgendeinen Ausflug zu machen oder irgendwas Lustiges miteinander am Wochenende mhm. zu verbringen. Feste zu feiern und also wir, wir schauen schon, dass das ja. auch Platz hat und auch mal in der Sonne liegen. Mhm. und Also es ist so dieser Arbeitsethos, ist jetzt, also er ist glaube ich in uns drinnen, aber wir, wir versuchen ihn schon ein bisschen zu draußen.
1: Gibt es was, was ihr der Welt mitgeben möchtet? Oder aus dem, dem Wissen, wie es ist, so zu leben, gern mitteilen möchtet? Ich finde, das ist so, es ist so schön, Sachen
3: umzusetzen. Ich weiß ja ganz oft, auch hier ganz oft komme ich an eine Erinnerung, wo ich beim Seminar von den Sapatistinnen in Mexiko, und da ist Ansatz ein von, von einem Menschen mit mir ganz stark im Kopf, wo er sagt, ähm, kritisches Denken ist nicht so lange kritisch, solange es zu einer Handlung führt, muss ist es einfach nur denken. Und, und das finde ich halt an Orten, wo, wo man Sachen tun kann, halt so kostbar, oder wenn die, wenn die Praxis so nah, so nah da ist, dass sie die Theorie sofort in die Praxis umsetzen kann. Mhm. Quasi. Hast du ein konkretes Beispiel? Ich denke mal, nächste Woche ist die Demo von den Kurdinnen organisiert. Ja cool, machen wir was, tschak, 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 drei Leute sagen, passt, machen wir was, und wir mhm. basteln dann das Musikinstrument, dann gehen hin und machen das. Okay. Oder eben da in der Zeit, wo ein wo Spielfeld so viel, das war für mich da habe ich noch halt hier gewohnt und bin mit meiner Schwester, da so waren wir gemeinsam dann hier und sind ist so angekommen und dann war das eben gerade, ist gerade die Grenze, da so waren einfach urviele Leute an der Grenze, und das war so, keine Ahnung, da gehört irgendwas gemacht mhm. und damit Kartoffeln geholt und einen großen Topf gekocht und sind hingefahren. Es war für mich auch so, wir haben einfach die Kartoffeln, wir haben den großen Töpfe, wir können kochen, wir haben ein Auto, wir haben einfach alles. Wir können es einfach machen. Mhm. Und das war für mich schon sehr speziell, auch dieses, dieses Gefühl, okay, wir haben hier so viele Ressourcen. Es ist so arg, diese Ressourcen zu haben und den Ort, wo diese Ressourcen umgesetzt werden können.
2: Also ich glaube sehr stark an diese Theorie, dass, dass wenn man Dinge wirklich gern tut, dass man sie, dass man sie gut macht und dass also das dass Dinge verändert. Das sehe ich für mich in meinem Leben schon auch, so dieses Weiterverfolgen von, von Dingen, die mich interessieren und, und auch dranbleiben, nicht gleich aufgeben, also mhm. gleichzeitig aber dieser Mut zum Scheitern auch, Dinge mhm. ausprobieren und, und auch scheitern können und irgendwas anderes anfangen oder ja und Genau, ich glaube, um, 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 um die Gesellschaft oder die Welt so wie sie jetzt so ist, in diesem kapitalistischen System oder so sie, was man für Worte da jetzt äh, mhm. verwendet, wie, wie sie jetzt ist. Eben, es braucht viele Einzelbausteine, um da zu verändern. Und ich glaube, es ist alles wichtig, um da eine Dynamik reinzukriegen. Und es ist nicht morgen getan. Also es ist ein sehr tiefgreifender, langer Weg, glaube ich. Und mhm und eben nur weil ich Biogemüse jetzt einkaufe im Supermarkt, ist die Welt nicht besser, also auch zu sehen, wie vielfältig das ist und eben, was heißt nachhaltige Kunst, also wenn man dann da irgendwie in andere Bereiche geht, wird das ja noch sehr, sehr vielfältig und dass, dass alles wichtig ist, diese, diese Schritte und dass es, dass es eben, dass man nicht den Mut verlieren soll wenn es nicht gleich klappt oder sich, sich nicht gleich alles ändert dieses Dranbleiben, um wirklich etwas Großes zu verändern, da mhm. etwas über tausende Jahre da jetzt irgendwie oder viele hunderte mhm. Jahre ähm, so entstanden ist. Äh
1: Finde ich das einen sehr, sehr schönen Schlusssatz. <lacht> <lacht> und sage beiden herzlichen Dank fürs Gespräch. Keine. Im Gespräch erwähnt wurde, war und ist das Hofkollektiv Wieserhäusl Inspiration für viele weitere Kollektive. Wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr euch über die Homepage äh, informieren bzw. auch Kontakt aufnehmen und außerdem findet ihr das aktuelle Workshop-Programm der Visa Häusler.